0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvala Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23. ledna. Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny, upozornil papež František v dnešní raní homilí v domě svaté Marty.
1: Petrův v nástupce promluvil k soudcům římské roty o zesvětštění, které zneplatňuje manželský souhlas.
0: Média tíhnou k tomu, že rodinu podávají jako abstraktní model, který lze přijmout či odmítnout, zatímco rodina je realita, kterou je třeba žít, píše papež František v poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků, které bylo dnes zveřejněno.
1: Pořadem vás provázejí Milan Vázr. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Spověď není soud, ale setkání s Bohem, který odpouští a zapomíná každý hřích člověku, kterého neomrzí prosit o milosedenství. Takže zhrnout obsah dnešního kázání papeže Františka při raním v kapli domu
1: svaté Marty. Směřování je boží práce, krásná práce. Náš Bůh totiž odpouští jakýkoliv hřích, vždycky a komukoliv, kdo prosí o odpuštění. Zapomíná všechno. František komentoval dnešní čtení z listu židům, zdůraznující novou smlouvu, kterou uzavřel Bůh se svým vyvoleným lidem. Bůh, který směřuje, řekl papež, se rozhodl poslat Ježíše, aby uzavřel s lidstvem novou smlouvu. Jejím zásadním a jediným úhelním kamenem je odpuštění. Odpuštění jež má mnoho stránek.
0: Předně, Bůh odpouští vždycky. Neomrzí jej odpouštět. My ochabujeme v prozbách o odpuštění. Jeho však odpouštět neomrzí. Když se Petr táže Ježíše, kolikrát mám odpustit? Sedmkrát? Dostane odpověď, ne sedmkrát, ale sedma sedmdesátkrát. To znamená vždycky. Tak odpouští Bůh. Vždycky. I když si prožil život v mnoha říších, ve spoustě ošklivých věcí, ale nakonec trochu lituješ a žádáš o odpuštění, odpustí ti hned. On odpouští vždycky.
1: A přece může v lidském srdci vyvstat pochybnost ohledně toho, kolikrát je Bůh ochoten odpustit, pokračoval papež. Stačí však litovat a prosit o odpuštění. Netřeba nic splatit, protože Kristus za nás zaplatil. Vzorem je marnotratný syn z podobenství, který lituje a připravuje si hřeč ke svému otci. Ten jej však ani nenechá promluvit, nýbrž obejme jej a přitiskne k sobě.
0: Není hříchu, který by on neodpustil. On odpouští všechno. Někdo řekne, otče, já nejdu ke zpovědi, protože jsem udělal tolik zlého, tolik, že mi nemůže být odpuštěno. Nikoli. To není pravda. Bůh odpouští všechno. Lituješ-li, odpouští vše. A často tě ani nenechá domluvit. jakmile začneš prosit o odpuštění, dá ti pocítit radost z odpuštění ještě dříve, než všechno dořekneš.
1: A další věc vypočítával dále papež, když Bůh odpouští, slaví. A nakonec Bůh zapomíná, protože Bohu záleží na setkání s námi. František pak v této souvislosti vybídnul kněze ke zpytování svědomí nad otázkou Jsem z to odpustit všechno a zapomenout na hříchy dotyčného člověka. Spověď uzavíral papež, je víc než soud, je setkáním.
0: Častokrát se spovědi zdají být jakousi praktikou, formalitou. To, to a to, tamto a tamto a jdi. Všechno mechanicky. Nikoli. Kde je setkání? Setkání s pánem, který směřuje, objímá a slaví. Takový je náš tolik dobrý Bůh. Musíme také učit, aby se naše děti a mladí naučili zpovídat dobře. Jít ke zpovědi neznamená jít do čistírny, aby ti odstranili nějakou skvrnu. Nikoli. Znamená to jít na setkání s otcem, který směřuje, odpouští a slaví.
1: Končil papež František dnešní raní kázání. Vatikán. Zákonnictví nesmí uzavírat cestu ke spáse lidí, zdůraznil papež František při dnešní audienci pro zaměstnance odvolacího tribunálu Apoštolského stolce tzv. Římské roty. Setkání Petrova nástupce se zaměstnanci tohoto tribunálu se tradičně koná na počátku nového soudního roku. Předcházela mu Eucharistie v kapli Apoštolského paláce, kterou slavil státní sekretář kardinál Parolin, spojená s přísahou nových vyšetřujících soudců. Nejčastější kauzy, kterými se římská rota zabývá a kterých se také týkají papežské promluvy, jsou řízení ve věcech manželských. Tentokrát si papež František zamýšlel nad lidským a kulturním kontextem, ve kterém se utváří manželský souhlas. Svatý otec upozornil na společenskou hodnotovou krizi, která není nikterak novým jevem.
0: Blahoslavený Pavel VI již před 40 lety, právě když hovořil v římské rotě, Pranířoval nemoci moderního člověka. Podle jeho slov dnešního člověka zraňuje systematický relativismus, který jej v dané situaci nutí do nejméně náročné volby. Podrobuje ho demagogii, módě, vášni, hedonismu a egoismu natolik, že se navenek pokouší popírat majestát zákona, zatímco niterně téměř bez povšimnutí nahrazuje mravní vědomí rozmarem psychologického vědomí. A skutečně, opustíme-li perspektivu víry, vyústí to ve falešné vnímání manželství, což nezůstane bez důsledku při dozrávání vůle uzavřít manželství.
1: Vyskytne-li se tedy pochybnost o platnosti manželství, má soudce prověřit, zda neexistovala nespůsobilost k uzavření manželství. Ať již přímo kvůli vadnému manželskému souhlasu, či kvůli vážnému nedostatku v chápání samotného manželského svazku, který takto determinuje vůli k uzavření manželství.
0: Krize manželství je totiž nezřídka, kdy ve svých kořenech krizí poznání, které bylo ozářeno vírou, tedy přilnutím k Bohu a jeho plánu lásky, uskutečněném v Ježíši Kristu. Pastorační zkušenost nás učí, že dnešní velký počet věřících v kanonicky neregulérních manželských situacích byl pod silným vlivem rozšířené ze světštělé mentality. Existuje totiž jistý druh duchovního zesvětštění, které se skrývá za zdáním religiozity a dokonce lásky k církvi, a které na místo pánovi slávy vyhledává lidskou slávu a osobní blahobyt.
1: Zesvětštění dodal papež, že dovádí k víře uzavřené v subjektivismu. Je tedy zřejmé, že podlehneme-li postoji ze svědčení, zbavujeme víru její orientační a normativní hodnoty a ponecháváme pole otevřené kompromisům s vlastním egoismem a tlakům současné mentality, která vládne prostřednictvím sdělovacích prostředků.
0: Z tohoto důvodu musí soudce, když zkoumá platnost vyjádřeného souhlasu, přihlížet ke kontextu hodnot a víry nebo k jejich nedostatku či nepřítomnosti, ve kterém se formoval úmysl vstoupit do manželství. Neznalost obsahu víry by totiž mohla vést k tomu, co kodex kanonického práva nazývá vadou, která determinuje vůli k uzavření manželství. Tuto eventualitu nelze považovat za výjimečnou, jako tomu bylo v minulosti, právě vzhledem k tomu, že zesvětštělé myšlení často převažuje nad učením církve.
1: Vinou zesvětštění se na manželství pohlíží jako na pouhou formu citového uspokojení, které lze jakkoliv konstituovat a uspůsobovat podle senzibility každého člověka. Krosnouben se vede k mentální rezervě v ohledu na trvalost a výlučnost svazku, kterým není dostáno, když milovaný člověk již nenaplňuje partnerovo očekávání citového blahobytu.
0: Chtěl bych vás proto vyzvat k rostoucímu a zanícenému úsilí ve vašem úřadě, který má hájit jednotnost církevní justice. Kolik je tu pastorační práce pro dobro mnoha párů a mnoha dětí, které jsou často oběťmi těchto událostí? Také na tomto místě je zapotřebí pastorace založené na konverzi v církevních strukturách. Náročním posláním vás i soudců v diecézích je neuzavírat spásu lidí do úžin zákonnictví. Úlohou práva je zaměřovat se na spásu duší. A pod touto podmínkou se má vyhýbat sofizmatům, vzdáleným od živého těla osob v těžkých situacích a napomáhat ke stanovení pravdy v okamžiku manželského souhlasu tedy zda tento souhlas byl věrný Kristu, anebo prolhané ze svědčtělé mentalitě.
1: V samém závěru papež upomenul na nutnost znásobit počet advokátů, které zaměstnávají přímo diecézní soudy a kteří tak poskytují bezplatně svou pomoc při řešení manželských kaus.
0: To je bod, který chci zdůraznit. Svátosti jsou zadarmo. Svátosti nám dávají milost a manželské procesy se dotýkají svátosti manželství. Jak bych si přál, aby všechny tyto procesy byly bezplatné?
1: Loučil se svatý otec se soudci, advokáty a dalšími zaměstnanci tribunálu římské roty.
0: Vatikán. Dnes bylo publikováno papežské poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků, který letos připadne na 17. května. Poselství je nazváno Sdílet rodinu, privilegované prostředí setkání v nezišnosti lásky a bylo vybráno s ohledem na blížící se řádné zasedání Biskupské synody o rodině, která je prvním místem, kde se učíme komunikovat, stojí v úvodu poselství. Vrátíme-li se k tomuto původnímu momentu, píše dále papež František, může nám to pomoci jednak při uskutečňování ličtější a autentičtější komunikace a jednak při nahlížení rodiny z nové perspektivy.
1: Petrův v nástupce v poselství rozjímá nad marijným navštívením u Alžběty, které nám ukazuje komunikaci jako dialog, který je protkán jazykem těla. Papež poukazuje na to, že každý člověk zakouší první komunikaci v mateřském lůně a že vztahy předcházejí komunikaci. I po svém narození, píše dále, zůstáváme v určitém smyslu v lůně, kterým je rodina, kterou tvoří odlišné osoby ve vzájemném vztahu. Rodina je místem, kde se učíme soužití v různosti, připomíná František. Základní formou komunikace je modlitba, které se většina z nás učí právě v rodině. V rodině, píše dále papež, je to především schopnost obětí, podpory, doprovázení, dešifrování pohledů i mlčení, společného smíchu a pláče mezi lidmi, kteří si sebe nezvolili, ale přesto jsou jeden pro druhého tolik důležití, že umožňují chápat, čím doopravdy je komunikace jakožto objev a výtvor blízkosti.
0: Papež poukazuje na skutečnost, že v rodině zakoušíme omezení svoje i druhých a učíme se soužití s malými i velkými problémy. Neexistuje dokonalá rodina, připomíná František, ale není třeba mít strach z nedokonalosti, křehkosti, ba dokonce ani z konfliktů, kterým je třeba čelit konstruktivně. Rodina se tak stává první školou odpuštění, které je také dynamikou komunikace. Pokud se týče mezí a komunikace, poznamenává dále papež, Mají nás mnoho co učit rodiny s postiženými dětmi. Petrův nástupce pak ukazuje, že rodina učí komunikaci, která je dobrořečením a požehnáním. Moderní média, která jsou dnes pro mladé lidi takřka neodmyslitelná, pokračuje papež, mohou komunikaci v rodině a mezi rodinami překážet a nebo jí napomáhat. Za výzvu dneška označuje papež potřebu opětovného osvojení si vyprávět a nikoli jenom produkovat a konzumovat informace.
1: V závěru poselství ke Světovému dně sdělovacích prostředků papež píše, že rodina není předmětem, na který se vytvářejí a vyměňují názory, anebo územím, na kterém se vedou ideologické zápasy, výbrož prostředím, ve kterém se učíme sdílet blízkost a podmětem, který komunikuje, komunikujícím společenstvím. Média někdy tíhnou k tomu, že rodinu představují jako nějaký abstraktní model, který lze přijmout či odmítnout, bránit či napadat. Místo by ji podávala jako konkrétní realitu, kterou je třeba žít, anebo jako by byla ideologií někoho proti někomu. Zatímco je místem, kde se všichni učíme, co znamená sdílet přijatou a darovanou lásku. Píše v závěru poselství papež František.
0: Španělsko. Navzdory třem důležitým církevním výročím se letos papež František do Španělska nechystá, oznámila tamní biskupská konference. Její předseda arcibiskup Ricardo Blasquez, obdržel dopis od státního sekretariátu Svatého stolce, který jako nejbližší cíle a poštolských cest jmenuje země na geografických periferiích. Papež letos zavítá do Ugandy a Středoafrické republiky, zmítané občanskou válkou, a do tří jeho amerických států Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje. Jak dále sdělil apoštolský stolec, svatý otec nicméně zblízka sleduje přípravy na oslavy pětistého výročí narození svaté Terezie od Ježíše a modlí se, aby tato událost přinesla bohaté plody pro křesťanský život ve Španělsku. Kromě avilského jubilea si letos španělská církev připomíná 800 let od zahájení pouti svatého Františka z Asízy do Santiago de Composteli a slaví jubilejní rok ve Valencii, který se vyhlašuje každých pět let k úctě tamní relikvie svatého Kalicha.